0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Satisfaction. Soy Ichi Ávila, coach de inteligencia emocional y en este lugar cada semana te ayudaré y te enseñaré a encontrar satisfacción en cada pequeña acción a través de entrevistas con personas maravillosas, contenido de coaching y mucha vulnerabilidad y valentía. ¡Vamos allá!
1: Hola a todas y a todos, vuelve el podcast, notaréis una voz diferente. Soy María Urquijo, escritora, y hoy estoy aquí para entrevistar a nuestra querida Ichi Ávila, lo habéis pedido mucho. Y nuestras relaciones, que somos amigas desde el 28 de agosto del 92, que me llevaron al hospital a verla. Fíjate. Cuando nací? Cuando naciste, el día que naciste, ese día te conocí.
0: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Sí, 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 ¿Estás todo, nerviosa? Toda ¿Estás una vida. Estoy nerviosa, esto es muy raro. Ser
1: <risa> sí, la cambio. entrevistada.
0: Sí, 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 estar invitada a mi propio podcast.
1: ¿Sí? Es fuerte. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver cómo empezamos. Voy a empezar con las preguntas que haces tú, que bueno. es, ¿dónde estabas,
0: Diche Ávila, dónde estaba hace 10 años? ¿Dónde estaba yo hace 10 años, hace una década, 2011 eh, claro, yo estoy, ahora tengo muy, muy, muy aprendido, lo pienso muchas veces. Pues estaba estudiando a la universidad, eh, empezando mi carrera como actriz, uh -huh. súper volcada en eso, porque yo tenía clarísimo desde pequeñísima, tú lo sabes muy bien, que yo iba a ser actriz y no había otro posible destino en mi vida que ese. Entonces estaba pues, eh, estudiando y a la vez los fines de semana cursos de interpretación de 10 horas, eh, súper volcada en eso, yendo a mil eventos, haciendo mil historias... Y, y era antes de mi primer viaje uh, viaje sola que es cuando conocí a mi chico o sea que aún no había descubierto esa parte ni estaba empezando a descubrir el coaching en ese momento porque eh, cuando yo empecé la carrera dos de mis directoras de teatro eran, se dedicaban al coaching también y yo pues, al, al descubrirlo fue algo como que me llamó automáticamente de uh, ¿qué es esto? quizás me he equivocado esto de carrera. suena bien, esto suena sí, bien. Sí, sí. justo, pues ahí estaba yo
1: y si te paras a pensar en la Ichi de 15 años, uh -huh. ¿qué harías ahora? ¿La abrazarías? ¿Hablarías con ella?
0: La abrazarías, estoy justo en eso ahora mismo, porque pienso mucho, es, es una época, eh, yo a los 16 años empecé a tener eh, ansiedad, fue cuando empecé a ir a terapia por primera vez, entonces los 15 años eh, yo lo estaba pasando muy mal y, y he juzgado muchísimo a esa niña, pero muchísimo a lo largo de los años, y ahora, por primera vez, desde la cuarentena más o menos, estoy empezando a abrazarla. Entonces me encantaría poder volver atrás y decirle a esa niña, oye, mira todo lo que va a pasar, eh, estás a salvo, no pasa nada. Y, va a ir bien. Y, y le agradezco mucho a esa niña, la agradezco mucho porque gracias a esa niña eh, yo tengo la ilusión que tengo, yo hago todo lo que hago, eh, mi creatividad eh, viene de esa niña. Y mi ilusión. O sea, esa, esa cosa que tienes cuando eres adolescente, ¿no? Que cuando no tan soltado en el mundo real de todo es posible. Eh, esa sí. es esa niña para mí. O sea, que...
1: Y cuando digo la palabra Galicia, ¿qué sientes?
0: Uh, morriña. <risa> Galicia, es, eh, Galicia es como la canción, el sitio de mi recreo. O sea, Galicia es... Eh, casa, es mar es paraíso Galicia Calidades, mi abuela eh, es un sitio muy especial y creo que siempre lo va a ser, para mí es eh, hay un, un término que me encanta en inglés se dice holiday spirit que es como el espíritu vacacional ¿no? entonces yo pienso en Galicia y, y conecto con eso, con esa sensación de vacación de libertad de... me encanta, soy gallega yo
1: tú eres gallega uh -huh. naciste en Pontevedra mis, mis
0: famosos cumpleaños en Galicia
1: eso era maravilloso todos deseábamos en San que, Geo, llegases que llegase el 28 de agosto eso era una fantasía ¿Cómo eran payasos un jardín sí. precioso, nunca me olvidaré de esa casa de Padiña, Total, o sea, es, total. es lo más bonito. Y
0: los shows que montábamos, o sea, che, es no que... bueno, 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 o sea, ahí se veía ya mi eh, parreta artística y artística emprendedora, y emprendedora, emprendedora o sea. porque creabas festivales, o sea, creaba mi cumpleaños era sí, sí. el evento del verano. Eh, y, y me pasaba organizando los meses y o sea, de todas es que... las edades es, yeah. eh, padres eh, los más pequeños los de medio total todo el mundo venía a esa fiesta total total yo ya tenía o sea todo mi entretenimiento o sea todo el verano me lo pasaba organizando el evento del año que era mi cumpleaños o sea que de siempre yo creo que cuando las personas son emprendedoras es por algo es, es que claro. lo llevas en la sangre sí. si no no lo aguantas no, no. desde luego desde
1: luego yo ahora estoy en proceso de ser me defino como aprendedora. aprendedora. En proceso de emprendedora. emprendedora. Me
0: encanta, aprendedora. <risas> Porque si no... Aprender de la vida. Aprender de la
1: vida. ¿De qué te sientes más orgullosa en tu faceta profesional?
0: Pues lo tengo clarísimo. De haber, eh, en el momento en el que yo decidí, que fue gracias al libro El Camino del Artista, y decidí apostar por, por trabajar por mí y por... Eh, hacer posible lo que todo el mundo me había dicho que era imposible eh, me agradezco muchísimo eh, haber decidido emprender en Australia eso es de lo que más orgullosa me siento
1: y en la personal está unida con lo profesional, Totalmente,
0: porque para mí está súper ligado, o sea, no, no van de la mano. No hay mucha diferencia entre mi vida profesional y mi vida personal. Sí. Es como que está tan junto que a veces me cuesta diferenciar lo que es una cosa de lo que es otra, ¿no? Pero eh, de lo que me siento más orgullosa en mi ámbito más personal es de las personas que me rodean. Me siento súper orgullosa y súper agradecida... De tener a personas tan bonitas alrededor, mis amigas, mis amigos, mi, mi chico, mi abuela, mi familia. O sea, tengo personas maravillosas y me siento de verdad rica en eso, no millonaria en, en amigos. Qué importante. En amigos, familia, personas bonitas, llámalo X.
1: Qué bonito, de verdad. ¿Qué significa la cultura para ti?
0: Para mí, la cultura es lo que hace que los humanos seamos humanos. Eh, es lo que nos forma y lo que nos transforma y, y creo que no hay nada que tenga más fuerza que la cultura para crear cambio social porque al final la cultura es creatividad la cultura es arte y hay muchas personas que piensan ¿no? yo no soy creativa, yo no soy creativo todos los seres humanos somos creativos y esa capacidad ¿no? de crear de, de poner ideas también de saber
1: en qué partes somos creativos que siempre tendemos a, soy malo en una cosa, pero soy buenísimo en otra, voy a potenciar en lo que soy malo, ¿no?
0: Potencia en lo que eres. Las fortalezas. Sí, sí, sí. Y, y, y la capacidad ¿no? de materializar ideas. Eh, eso es maravilloso. Yo creo que la cultura tiene, es, es lo que nos salva, es lo que, nos, lo que decía, lo que nos forma y lo que nos transforma. O sea, no creo que haya nada que tenga más fuerza eh, que la cultura para crear ese cambio social que es tan necesario y para hacernos evolucionar. Mm. Entonces creo que es súper necesaria.
1: Tú ya nos has dicho bueno, que tu profesión y tu vida personal van muy unidas. Uh -huh. ¿Qué significa tu profesión para ti? En grandes rasgos.
0: Mi profesión es mi pasión eh, y eso me siento súper afortunada también porque... Para, por eso está tan ligado porque para mí mi profesión es algo en lo que creo tanto es algo en lo que más creo yo me puedo pasar horas, horas hablando eh, sobre la inteligencia emocional el desarrollo personal eh, todo lo que podría cambiar el mundo no si, si realmente eh, potenciásemos eh, la educación emocional y me apasiona entonces puedo pasarme horas hablándolo, estudiándolo o sea para mí eh, es una sensación que llevo teniendo muchos años quizás este año el que menos pero yo siento que desde que emprendí nunca más he vuelto a trabajar. Y esto suena atópico porque es como así, ah, lo típico que se dice, ¿no? Que cuando te dediques a algo que te gusta en tu vida ya no vas a volver a trabajar sí. nunca más. Pero es que realmente la sensación es esa. Yo trabajo muchísimo. Trabajo muchas horas, muchísimo. tú lo sabes. Pero la sensación que tengo es que soy libre. Porque como estoy haciendo algo que a mí me encanta y que lo disfruto y que además yo soy la que decido mi, mis horarios, claro. mis términos, sí. pues es esa sensación de, de conexión. ¿Cómo crees
1: que deberíamos implantar la inteligencia emocional en la educación?
0: Creo que debería ser... La asignatura, o sea, creo que no, ni siquiera una asignatura, o sea, creo que debería estar tan integrada en la educación que forma parte esencial de la educación. Y creo que hay muchas formas de hacerlo. Eh, se podrían crear asignaturas eh, muy chulas, eh, creo que el teatro foro sería una de ellas. Aprender a través del teatro y luego que mm, mínimo un 50% de lo que es la experiencia escolar. Debería estar relacionada con las emociones, porque al final da igual a lo que tú te dediques, esto es algo que yo siempre digo, ¿no? Te puedes dedicar a ser eh, mecánico, profesor, eh, profesora, lo que sea. O sea, la profesión que elijas, ¿vale? Da igual. En todas ellas te van a acompañar tus emociones y en la vida en general. Entonces, no saber cómo gestionar las emociones es lo que más nos limita y lo que más conflictos innecesarios crea. Porque los conflictos sí. son necesarios, algunos, pero es que muchas veces el no saber gestionar nuestras emociones hace que nos enredemos muchísimo sí. más y que suframos innecesariamente mucho más de lo que es necesario.
1: Realmente muchas veces me paro a pensarlo y, y no nos enseñan los afectos, sobre todo los afectos. Nos no. enseñan mucha competitividad, nos enseñan... Y de aquí
0: viene la pregunta que te voy a hacer. ¿Crees que sabemos amar? Yo creo que eh, los seres humanos somos amor, o sea que esa capacidad de saber amar la tenemos, es parte de nuestra naturaleza, pero igual que eh, estamos creados para amar ¿no? y hay hormonas que se segregan como la oxitocina que se le llama la hormona del amor por algo, uh -huh. por una razón, tenemos esa capacidad de amar, también estamos programados para sobrevivir entonces eh, muchas veces el miedo ¿no? y el no tener nuestras necesidades básicas cubiertas sí. nos lleva a no saber amar entonces a mí hay una pregunta que me encanta y que me hago muchas veces esta pregunta me la hago a mí misma muy a menudo que es ¿desde dónde estás actuando ahora? ¿desde el miedo o desde el amor? eso ¿no? me lo
1: enseñaste tú Qué bonito. y eso me lo planteo cada vez que quiero hacer algo que me Importante,
0: importa total.
1: porque si nace desde un miedo va a ser malo lo que venga
0: Hmm. Si nace desde el miedo, sobre todo, eh, la motivación es muy diferente, ¿no? Cuando nos motiva el miedo, cuando nos motiva el amor, son dos mundos completamente diferentes y yo creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de amar sí. y de amar bien. Eh, se meten muchas veces creencias culturales de por medio que nos limitan, falta de educación emocional, no saber cómo expresarnos, el miedo que nos da la vulnerabilidad miedo, miedo, miedo no y esa necesidad de eh, supervivencia que muchas veces cuando nuestras necesidades no están cubiertas no vamos a saber amar, no esto yo creo que es lo que pasa por eso hay sí. una frase que yo repito y repito y vuelvo a repetir y ha salido en mi podcast que es, las personas que hieren son personas heridas, no entonces creo que cuando no sabemos amar eh, es por porque estamos actuando desde la carencia y desde el miedo es verdad
1: es verdad y cómo crees, eh, o sea, cómo describirías la situación
0: actual a nivel emocional, cómo está el ambiente? Yo diría una palabra, burnout. Eh, burnout eh, burn es como un concepto que básicamente eh, sentimos cuando estamos muy quemadas o quemados, ¿no? Cuando estamos muy cansados emocionalmente. Ahora está el término este de fatiga pandémica, uh -huh. eh, pero al final es fatiga emocional han pasado muchas cosas el último año y medio y, y emocionalmente necesitamos procesar. Entonces... Eh, estamos muy cansados de tanta incertidumbre de tanto estímulo eh, de que para muchas personas, no para todas pero hay, es verdad que hay muchas personas que están en situaciones muy difíciles Ajá. ahora mismo eh, a nivel económico o sea, yo ahora mismo veo que hay como cuatro crisis la crisis del COVID es una por supuesto, es como la más evidente pero luego también está la crisis eh, económica que viene como consecuencia y que a muchas personas le están afectando y eso emocionalmente es muy difícil de llevar sí la crisis del cambio climático que a veces se nos olvida y creo que también es muy importante y eh, la crisis de la salud mental entonces todo eso junto hace que la energía sea un poco densa ahora mismo y que muchas personas estén muy, fat muy fatigadas, cansadas es eh... verdad,
1: es verdad, y hablando de esto me estoy acordando, fíjate de una frase de una película, Jurassic Park, mm. Jurassic World que hay un momento que uno de los dinosaurios que han creado se, se escapa. Y claro, una frase que dicen es es que estamos tan acostumbrados a ser el gato que cuando somos el ratón sentimos mucho miedo.
0: Uh -huh.
1: y, sí. es verdad, y es verdad, y creo que eso también nos está pasando. Ahora mismo estamos muy vulnerables ante todo, económicamente, como tú dices, emocionalmente, la pandemia... Nos está haciendo replantearnos muchas cosas. ¿Tú crees que nos estamos replanteando muchas cosas? como quiero, humanos.
0: Quiero pensar que sí. Eh, conozco muchas personas que efectivamente el, el, la cuarentena, el confinamiento, etcétera, les han servido como un momento de reflexión, de introspección, de mirarse. de Bueno, eh, yo creo que una, gran, la, una de las partes positivas de todo esto ha sido que de repente eh, no nos ha quedado otra que eh, mirarnos al espejo, ¿no? que, que estar muchas personas han pasado la cuarentena solas o con personas muy cercanas ¿no? y de repente todo ese tiempo de parada yo creo que sirve, si se sabe utilizar, sí. para reflexionar y para replantearnos. Yo estoy en una reflexión constante ahora mismo y, y me planteo muchas cosas, sobre todo una de las, eh, uno de los temas en los que más estoy reflexionando ahora mismo es la cultura de la prisa. Creo que, que vamos muy rápido, muy, muy rápido. Hacer Como lo que parte. hemos comentado,
1: los audios de WhatsApp.
0: Ah, bueno, claro. O sea, eso, fíjate, el hecho de que ahora hayan puesto un botoncito en WhatsApp para acelerar los audios, a mí me parece traumático. O sea, eh, cuando lo vi, digo, esto es un reflejo de una eh, sociedad que va corriendo a todas partes, todo tiene que ser ya súper rápido, acelerado, instantáneo, y, y nos perdemos mucho al ir tan rápido. Y
1: yendo tan rápido, y, y como es tu programa, que es satisfacción, encontrar la satisfacción en la acción, así como lo vamos a hacer, ¿no?
0: No, 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 claro. Es imposible desde es imposible, el multitasking no hacer mil cosas sentir. a la vez. No te da tiempo. No te, no te paras a, a observar, y luego es como, vale, hago todo esto porque, claro, estamos en una cultura en la que lo que se valoran son los resultados, conseguir más, conseguir más, conseguir más, conseguir más, conseguir más, pero nos perdemos el proceso. Y la vida va rápido ya de por sí, <risa> sí. la vida es corta ya de por sí, como para que la aceleremos más y que la intentemos llenar tanto eh, cantidad en vez de calidad. Entonces, yo ahora mismo estoy reflexionando mucho sobre eso he tenido un periodo de mucho acelerón bueno, por el tema del festival, ¿verdad? que tú lo has vivido conmigo y lo sabes muy bien. ¿verdad? Eh, y eso me ha hecho ver, eh, yo creo que esos momentos como de en los que te sales un poquito de cómo quieres vivir te sirven para darte cuenta de muchas cosas y entonces al acelerar tanto he dicho, guau, 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 o sea eh, qué fuerte es esto, ¿no? Eh, que hay muchas personas que están viviendo así todo Constantemente, el día sí. y, y qué genera eso a nivel de salud y qué te pierdes de la vida eh, mi abuela siempre dice que cuanto, cuando más creces, más rápido pasa el tiempo no y yo en una medida mucho más pequeña, porque no tengo ni 30 años, pero eh, sí que lo noto no que claro. cada vez da la sensación como de que el el tiempo pasa más rápido y digo, wow, ya estamos en junio, ya está. Y creo que el tiempo pasa demasiado rápido como para que encima lo aceleremos más y vayamos corriendo. Creo que, fíjate lo que voy a decir, eh, parar en un mundo que va tan rápido es un acto revolucionario. Totalmente,
1: totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, ¿quién te ha inspirado especialmente, profesionalmente y por qué?
0: Profesionalmente. Pues mira, profesionalmente me ha inspirado muchísimo Brené Brown. Eh, yo descubrí el trabajo de Brene Brown, hablo mucho de ella, probablemente la gente que escuche el podcast ya la conoce. A Brene eh, la conocemos todos, todos gracias ¿no? a ti. Eh, cuando estaba haciendo un documental sobre la vulnerabilidad y ahí aún no conocía a nadie a Brene Brown, yo estaba en América ¿Mm? y de hecho la contacté, en plan, hola, ¿qué tal? Pero, <risa> hola, Brene. <risa> pero sí, sí, y, y me, me apasiona su trabajo, creo que. Eh, todo lo que propone es para mí es eh, conecto mucho con eso, con la vulnerabilidad con la necesidad que tenemos de conectar desde ahí y creo que es la clave para vivir de una forma diferente justo de lo que estábamos hablando entonces Brené me ha inspirado muchísimo Tony Robbins me ha ayudado muchísimo eh, que son como los dos sí, eh, por los re, opuestos, sí, ¿no? Pero sí, yo sí, encuentro sí. ahí mi término medio. Siempre Tim Ferris encontrar un poco de mm -hmm. claro, o sea, yo creo que al final nadie tiene la verdad absoluta, pero sí que las, de las personas que te inspiran puedes ir cogiendo un poco creando tu propio puzzle. Sí. Eh, Tim Ferris es otro otro practitioner que me ha inspirado muchísimo con la idea de de four hour work week que es como las cuatro horas laborales de la semana y todo ese concepto y no sé creo que tiene ideas muy muy interesantes que a mí me han ayudado.
1: Qué bien. Y ahora vamos a una pregunta que es importante porque yo he vivido contigo muchas cosas. Y me gustaría saber si podrías recordarnos a alguien que te haya inspirado uh -huh. que esa persona nunca haya sido consciente de, del poder sanador que ha tenido en ti. Y si te gustaría decirle algo a esa persona. No hace falta mencionar quién sea. Sería bonito pero hay una persona que yo sé quién es, claro que te elevo y te sano mm.
0: eh, Sí, efectivamente eh, creo que hay personas creo que a todos nos pasa, yo en concreto eh, tengo esto muy presente que nos ayudan sin saberlo eh, y es muy bonito esto, porque cuando una persona está pasando por un mal momento y eso no se comparte, como era mi caso a los 15 años hay personas que de repente eh, tienen una fuerza y un poder de ayudarte increíble y que no lo están haciendo sabiendo lo que hay detrás. Entonces es mucho más potente, ¿no? Y a mí en concreto de esa edad, eh, que lo estaba pasando muy mal, estaba con mucha ansiedad, con una situación de mucha inestabilidad, eh, a los 15 años, que además es que aún estás yendo al colegio, para que nos pongamos un poquito en contexto. Y que estás aprendiendo a vivir. Totalmente. estás eh, Justo, es como esa, esa transición de soy una niña, soy adulta, no estoy ahí en ese cambio. La gente
1: te trata de maneras diferentes, a veces como una niña, a veces como una adulta. Total,
0: y a mí me pasaba mucho una cosa y es que eh, yo aparentaba más... De, tú lo te acuerdas, aparentaba más de, lo que, de la edad que tenía claro. entonces muchas personas se creían que yo era adulta y con lo cual, y eso me ha pasado de los 15 a los 18, o sea, yo a los 18 salía con gente de 25 años y, y me trataban como tal, pero claro. yo emocionalmente no estaba preparada para eso, por eso dejé de ser actriz también, porque de repente me metí en un mundo de adultos y era como, huevo wow! o sea yo, yeah. yo emocionalmente no, no, no estoy ahí aún y, y bueno, pues fue una persona que, que a mí me ayudó muchísimo eh, porque era alguien que yo admiraba eh, mucho y que de repente me acogió, me abrazó eh, y me dio ese apoyo que tanto necesitaba sin saber que me lo estaba dando y es algo que siempre agradeceré me encantaría un día, si nos sentamos a tomar un café eh, agradecérselo personalmente y, y bueno eh, eh, creo que es muy importante compartir esto también porque esas personas que ayudan sin saberlo no lo saben claro eh, y, y desde aquí mandar el mensaje ese ¿no? de que cuando sonreímos a alguien, abrazamos a alguien damos un mensaje bonito eh, podemos estar transformando el día o la vida de alguien sin saberlo sin saberlo, sí y eso es precioso sí lo es
1: sí bueno, cambiando un poco el tercio ¿cómo crees que, que se ve la figura del coach en España?
0: Ha cambiado mucho. ¿Tú te acuerdas cuando yo llegué de Australia? Era pff, totalmente, o sea, confusión absoluta porque nadie sabía lo que era, no sabía si era un entrenador de deporte, porque también puede ser, ¿no? Claro. Eh, y se, como que tenía una, yo creo, la gente una visión un poco, una connotación negativa, porque uh -huh. hay mucha gente que vende humo y, sí. y eso es así. Y, y bueno, pues eh, no sé, era, no hay cultura, no había cultura de coaching. No. Ahora empieza a verla un poquito más pero es verdad que por ejemplo mientras que en Australia eh, donde yo vivía siempre digo esto porque claro parece que es toda sí. Australia pero a lo mejor es solo donde yo la experiencia que yo tuve mm, había coaches por todas las esquinas todo el mundo iba a, tenía sesiones de coaching mm, semanalmente etcétera era como súper normal ¿no? tanto a nivel profesional como a nivel personal tener esa ayuda ese apoyo ese acompañamiento sí. y aquí yo me llevo cuatro años dedicando al coaching en España y aún hay personas que no saben que hago sesiones o que no saben realmente lo que es o que ya. me preguntan en plan ¿pero pero a qué te dedicas exactamente? ¿haces charlas o tal? entonces no se entiende muy bien eh, lo que es el coaching y, y lo potente que puede ser cuando se hace bien
1: claro, claro y yo lo he vivido uh -huh. yo he hecho satisfacción
0: total, es verdad yo lo hice sí, sí, habéis pasado por Satisfaction muchas personas que adoro y, y muchas personas, o sea, es que yo adoro a todas las personas que han pasado por Satisfaction ya son más de 100 y es un viaje tan bonito y... justo, es lo que te iba a decir es un viaje, es mm. un viaje que en los viajes te encuentras de todo
1: total, de todo y cuando viajas por ti
0: mismo ya
1: es una locura
0: total porque total.
1: descubrirte a veces es muy difícil y a veces necesitamos ayuda y como decías en el Festival de la Ansiedad y no pasa
0: nada. No pasa nada, totalmente. Y no pasa sí, sí, nada. Sí, o sea, y que además esto, o sea, y otra cosa del coaching es, hay herramientas muy potentes que eh, existen, que no nos las han enseñado. Y que de repente cuando las descubres y cuando empiezas a conectar con cosas eh, y a conocerte y a, a, a través de preguntas, a indagar un poquito en ti, es alucinante sí. el, cómo se transforma todo. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a veces es, es una disciplina muy muy uh -huh. muy potente porque es muy práctica. Te lleva muy a la acción y a conectar con, ok. Qué quiero, vamos, vamos, hacemos, vamos, hacemos, hacemos y, y no hacemos. del hacer por hacer, ¿eh? Ni el no, correr, no, no, no. ni el ir al resultado, ni no, yo lo trabajo de forma muy diferente, el hacer pero... con conciencia, claro. Sí, sí, sí,
1: total. Pues sí. ¿Cómo podemos aprender a tener una relación sana en general? No, no solo afectivo sexual, bueno, con familiares. Uh -huh. ¿Cómo podemos aprender un poco, unas herramientas?
0: Para mí una de las claves principales es la comunicación. Si quieres aprender a tener relaciones sanas eh, necesitas aprender a comunicar uh, y a comunicar de forma sana, no violenta. A expresar lo que sientes. Sí. A reducir la defensividad y la resistencia. Porque de, muchos de los conflictos se generan por que hay ataques muy sutiles en nuestra comunicación que hacen que eh, se genere defensividad, ¿no? Sí, Yo es. siento que tú me estás atacando, percibo que tú me estás atacando, te respondo con defensividad y al tú recibir esa defensividad ya bueno, se un genera poco, una sí. resistencia y eso aumenta, 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 aumenta y cuando quieres darte cuenta estás en una discusión que a veces es por... Eh, digo, es una botella de agua, sí. eh, una sí, tontería, sí. ¿no? Sí. Eh, entonces, obviamente, hay conflictos que sí, que son... Que, que tienen un sentido y que son necesarios que nos hacen crecer también el cómo se gestionan esos conflictos pero hay muchos conflictos que son necesarios y la comunicación para mí comunicación, como digo yo clara, cristalina y consciente eh, eso es lo que marca la diferencia en las relaciones de cualquier tipo es verdad y
1: esto es una pregunta que, que yo me hago muchísimo porque hay una frase que se dice constantemente que es la gente no cambia
0: Uh -huh. ¿tú piensas que la gente puede cambiar? claro eh, pues, lo he visto mil veces pero creo que, la, que hay, aquí hay un matiz importante que uh -huh. es las personas cambian cuando quieren cambiar y cuando están preparadas para cambiar no cambian cuando tú quieres que cambien esa es, esa es la diferencia lo que no suele funcionar es que de repente yo quiero cambiar a mi pareja porque no me gusta no sé qué o yo quiero cambiar a mi madre porque pienso que debería ser de otra manera o yo sí. quiero cambiar a no sé quién entonces eso no funciona porque claro. la persona a lo mejor no está deseando ese cambio o no está preparada para ese cambio y tú lo estás imponiendo entonces eso no suele funcionar eh, y menos cuando se exige eh, en cambio eh, por ejemplo, eh, a la hora de proponer a una persona que cambie si tú realmente quieres hacer esa propuesta, porque es una propuesta, es una petición no lo puedes exigir porque no lo vas a conseguir te vas a frustrar y la otra persona si no está en eso, no va a cambiar claro. eh, por mucho que tú te empeñes claro, claro. pero si quieres realmente proponerle a una persona a modo de feedback, un cambio que crees que puede ayudarnos, si alguien está por ejemplo metido en una adicción demás es buscar la manera de proponerle a esa persona una alternativa que sea más atractiva para cubrir sus necesidades a menor coste. Es decir, si tú, imagínate un ejemplo muy tonto, te vas a Roma, ¿vale? Uh -huh. Y vas a ir por un camino súper largo, ¿no? Hay mil caminos para llegar a Roma, se suele decir. Vas a ir por un camino como súper largo, cansadísimo, vas a llegar agotada, no sé qué, no sé cuántos. Si yo te digo, no, 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 ey, que lo estás haciendo mal, tienes que cambiar, tienes que ir por ahí, tú vas a decirme, ¿tú qué dices? Si yo te digo, oye, mira, que hay un camino que es que es mucho más corto, es un atajo, que te lo puedo contar yo, que vas a cansarte mucho menos porque te van a llevar tata, que además vas a conocer a gente increíble que a lo mejor no una... y que vas a llegar tres días antes. Tú probablemente me digas, claro, cuéntamelo, voy corriendo. ¿No? Entonces es también el cómo proponer esos cambios desde el amor y no desde la exigencia. Para Importante, que la persona, sí. si, si es lo suyo sí. y si realmente es bueno y, y es algo que le puede beneficiar, lo hará, y si no, pues no, porque es que a lo mejor no es no su es no aprendizaje. Fin, sí. no, o no es su momento. No es su momento, claro, justo, no, no se puede imponer. ¿Y has dudado alguna vez de tu profesión? Mm, he dudado de mi profesión. más ¿Has que dudar,
1: dicho tiro la toalla o, o siempre ha sido impulso? Ha
0: habido momentos difíciles. Claro que sí, por, pero sobre todo más que por, por el tema del emprendimiento, mm. el volver a Madrid después de años fuera fue difícil, pero no he dudado de mi profesión, he dudado a lo mejor de, de, de las posibilidades, porque todos tenemos dudas, y yo soy muy de um, explorar eh, las posibilidades más allá ¿no? de lo que nos han contado, y, y en algunos momentos sí que he dudado de que fuera posible, mm. pero luego me ha durado... 20 minutos, una, una tarde, ¿sabes? No me dura mucho más. Y en, en, en el poder que tiene, no, en eso no he dudado nunca. O sea, yo eh, creo muchísimo en el poder que tiene eh, el trabajarnos. Y me da igual que sea a través del coaching o a través de la programación neurolingüística o a través del de, eh, neurofitness o a través de mm, una terapia más convencional. O, o sea, creo que cualquier cosa que sume y que nos ayude a... En desarrollarnos y a conectarnos y a educarnos emocionalmente es bienvenida y a mí me apasiona. Entonces no dudo para nada en que eso es necesario y que cambiaría el mundo para mejor. ¿Y cuáles son tus hábitos diarios para llegar a eso? Bueno, lo tengo clarísimo y además... Eh... Cuando los, ha habido momentos en mi vida que los he abandonado un poquito, como es, ha sido recientemente con el tema del festival. Uh -huh, que ahora me, hablaremos de eso. Sí, me doy cuenta de, de lo esenciales que son para mí. O sea, es que son necesidades básicas. Mira, yo a diario eh, el hábito número uno es mi escritura mañanera. Eso no falla, pero es que además ni con el festival ni con nada. O sea, llevo sí. como unos cuatro años escribiendo cada mañana sí o sí. Eh, me da igual que llueva que, que truene, que caiga un meteorito del cielo, yo escribo porque es que me hace mucho bien, o sea, no es una obligación para nada, no lo hago desde la obligación me sale, me apetece, me lo pide el cuerpo y me, me hace mucho bien luego, sí. eh, meditar la meditación también ha transformado mis días muchísimo y lo noto cada vez más eh, yoga yo soy muy de yoga no, no hago ejercicio así muy potente pero el yoga me, me ayuda a todos los niveles eh, luego leer, leo cada día aunque sea un poquito y lo disfruto muchísimo fíjate, la lectura a mí me calma eh, es curioso y mm, esos son como los, los más básicos, diría yo eh, luego pues eso, comer bien dormir bien, tal, pero así de mis rituales y mis rutinas los más importantes son la escritura, la meditación y el yoga es maravilloso uh -huh. todo es salud todo es salud, todo sí, sí, salud total, total, total
1: y bueno, ¿tienes algún proyecto a la vista?
0: yo siempre tengo proyectos a la vista eh, soy la reina de las ideas tengo más ideas que de, las, de las que puedo materializar ¿no? entonces a veces es como pero tienes frena, una pizarra frena, Una pizarra que le llamáis la pizarra en la ciudad veces, ¿Porque, porque siempre está muy llena, está muy ¿Se, llena? se cayó se cayó la pizarra no sabemos el porqué pizarra. del peso que tiene del peso que tiene no, sí, sí, sí. metáforas de la vida total total serán. pero si tengo ahora mismo estoy primero estaba volviendo el podcast en este instante que para mí es un proyectazo eh, que me ha aportado muchísimo y me seguirá aportando y espero que os aporte a los que estéis escuchando también eh, el podcast eh, Satisfaction que, que sigue eh, y que ahora he, he abierto nuevas plazas eh, estoy incluso planteándome hacer grupo digital que me da un poquito de vértigo pero quizás lo hago y, y luego el festival continúa entonces ya enseguida nos estamos poniendo con la segunda edición que esto va muy rápido hemos eh. bueno has hecho el festival
1: de, de la ansiedad con tu ayuda eh, con mi, sí, con mi ayuda y la de mucha gente maravillosa eh, ¿Te gustaría contarnos cómo ha sido un poco el proceso? ¿Qué has aprendido sobre todo?
0: Ha sido un procesazo, eso sí que ha sido un viaje. Eh, el festival Alarma y Ansiedad para mí ha sido un sueño porque cuando empecé, cuando tuve esa idea ¿no? con Izanami, me acuerdo, mi amiga, que ella me decía, hazlo. Y yo decía, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hago un festival? ¿No? Me acuerdo que hablé con la directora del festival australiano de Beacon Society Festival, en el que me he inspirado. Y, pero era bastante diferente, porque al final el, el festival australiano es presencial, dura un mes, es totalmente sí. diferente. Y yo lo quería hacer digital, benéfico... Eh, etcétera
1: adaptarlo sí, sí, a, los a los tiempos
0: y, y crearlo de cero mm. eh, mis cuadraditos que es el croquis que tenía yo tenía un puzzle con todo lo que quería meter que eso ha sido un cuadradito verde un cuadradito rojo un cuadradito claro, naranja no sé iban cambiando de color no primero estaban en, en rojo cuando no estaba confirmado luego en naranja cuando ya se había hablado con la persona luego en verde <risa> cuando se confirmaba y pues para mí ha sido todo un aprendizaje sobre todo porque yo no estaba muy acostumbrada a trabajar en equipo y de repente pues eh, al trabajar con tantas personas mmm, Ves lo que es delegar, ¿no? Para mí ha sido un aprendizaje en delegar, en cómo quiero delegar, con quién, de qué forma. Y, y luego también ha sido eh, un aprendizaje en gestión del tiempo, súper importante. Sí. Ese es mi gran aprendizaje de este año, que yo no quiero vivir corriendo que para mí ese es un valor fundamental y es parte de mi libertad, entonces que este tipo de festivales hay que organizarlos con un poquito más de tiempo. Pero ha sido muy enriquecedor, eh, ha sido muy personal, no es un proyecto solo profesional, es un proyecto muy personal y, y me llevo experiencias preciosas, mucha emoción y muchas personas bonitas con sí. las que seguir compartiendo también es verdad sí.
1: y bueno has entrevistado a muchísima gente uh -huh. en este festival y en el podcast y,
0: y demás ¿a quién te gustaría entrevistar? que te haya quedado ahí me apetece entrevistar a muchísima gente o sea es, es otra de las otro de los temas con los que mmm, no, me, no me canso, o sea, tengo una lista infinita. Por supuesto, me encantaría entrevistar a las personas que he mencionado antes, americanas. Sí. O sea, yo. Sería un sueño entrevistar a Brené Brown, por supuesto. <risa> eh, hablo inglés, ahí lo dejo. <risa> Pero, Brené. Eh, Brené, si nos escucha Hola. Creo que habla español ella. Eh, bueno, eso, y luego a nivel. En, en España, uno hay muchísimas personas, muchísimos actores. Me apetece eh, mucho entrevistar a artistas, porque creo que los artistas tienen muchísimo que aportar tienen un uh -huh. mundo interno que a mí me fascina y, y disfruto mucho de ese tipo de entrevistas ese formato que es bastante diferente sí. que de repente alguien que se dedique a pues el coaching o uh -huh. a la psicología o demás, me, me apetece entrevistar a más artistas. No te sé decir ahora mismo un nombre en concreto, pues eso, eh, vamos a pensar grande, Brené Brown, Tim Ferriss y Tony Robbins, todo vaya. <risa> ah, sí, tranquilamente. Potencia. Sí, que sí. Bien. Eh, pero bueno, eh, seguiremos avanzando y creo que el podcast de esta nueva temporada, por llamarlo de alguna forma, va a va, venir fuerte. Va a venir fuerte, que, a
1: venir fuerte sí, 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 sí. ¿Y cuál es el libro que más recomiendas?
0: El libro, uff, qué difícil esta pregunta. Esta la hago yo y, y siempre que la hago eh, siento como, joder, eh, qué difícil lo que les estoy preguntando. Y tenemos un libro en común. Eh, sí, sí. Te eh, recomendamos mucho las dos, sí. que parecemos, no sé. Que, que nos dan comisión. Total, 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 total.
1: Sabes cuál o sea, es perfectamente. Sí,
0: sí, sí. Entonces, yo, a ver, voy a decir eh, el camino del artista, uh -huh. ¿vale? Importantísimo. Y luego eh, voy a decir. Es que los libros de Brené Brown son muy esenciales. Eh, el hombre en busca del sentido, que ha salido es mucho. Claro, exacto. El libro en común. El hombre en busca del sentido es un clásico. Es el libro hay que leerlo. Hay o sea, que leerlo. No. Es, es esencial. Y después
1: de leer ese libro, os recomiendo que os leáis si esto es un hombre. Uh -huh. que también hace un análisis muy interesante okay. sobre el tema del hombre en busca de sentido, es una maravilla
0: Qué guay, pues sí, el, el libros, yo soy un amante de la lectura, eh, espero algún día escribir un libro, eso es un sueño también eh, tú estás escribiendo el tuyo o sea que esto es un procesito y, y recomiendo mucho El camino al artista por lo que ha supuesto para mí eh, mm. The four hour work Week, que es eh, los, las cuatro horas laborales de la semana o algo así que se ha quedado un poco sí. antiguo, entonces tampoco lo recomiendo tanto ya porque es un libro a lo mejor de no sé de qué año, pero eh, 2000 o algo así, ya han pasado muchos años, con lo cual esto no se actualiza Bueno, pero hay muchas sí. veces que te lees un libro de. Te, te lees el a, príncipe de Maquiavelo y dices, claro, pero, bueno, si estamos en pero nada hay libros como, como El hombre en búsqueda de sentido que no caducan Nunca. por la temática, pero claro. hay otros libros que tienen más que ver con tecnología y cosas de este tipo uh -huh. que, como que sí que se quedan un poquito antiguos, porque te sí. están recomendando cosas que es como esto ya está pasado de moda, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, que sí, que esos son los libros, así que más recomiendo Brené Brown a uh -huh. muerte. ¿Y qué es para ti la satisfacción? ¿Qué es para mí la satisfacción? Pues eh, la satisfacción tiene que ver mucho con eh, lo que mencionaba antes, el espíritu vacacional, de holiday spirit. Y no significa estar de vacaciones constantemente. Es esa sensación de libertad, de poderte permitir apreciar el momento. Por eso yo siempre digo que la satisfacción es dejar de vivir esperando a que llegue el fin de semana. Porque si estás viviendo eh, de lunes a viernes amargada, odiando tu vida y esperando que llegue el fin de, para desfogarte, ahí hay algo que mirar, ¿no? Entonces, para mí, la satisfacción es lo que estoy viviendo ahora mismo, que es poder apreciar, poder pararme a valorar, a disfrutar el proceso, el progreso, y creo que es ahí, en esas pequeñas acciones, en esos pequeños pasos, donde realmente está la satisfacción duradera, porque la satisfacción de un resultado eh, es muy efímera, es verdad No hay nadie que, que haya tenido un gran logro, me da igual que sea sí. casarte, eh, el, una promoción, los, las típicas cosas que se dicen, sí. que te toque la lotería, mm. ¿no? los, los típicos. Mm, a una persona que le dan una promoción o que le toca la lotería sí. no va a estar celebrándolo toda la vida, eso dura un ratito. Claro. En cambio, si creas una vida en la que eh, estás satisfecha, eso es mucho más duradero. Porque no es como un constante. Vamos a pasar por todas las emociones. Vamos a sentir tristeza, enfado, ansiedad, etcétera Pero, ¿cuál es la, la emoción o el estado como más de base ¿no? que predomina tus días? ¿Cómo definirías tu vida? Y entonces ahí es donde creo que se puede crear una vida de
1: satisfacción. ¿eh? Y ahí es donde tenemos que crear todos esa revolución. Porque muchas veces eh, hay ciertas limitaciones sociales que nos impiden no tengo dinero tengo que trabajar aquí claro cómo potenciamos eso sabes esa y al
0: final eso es una raíz y hay que tocar esa raíz claro yo creo que eso eh, es algo que decía mucho en el festival eh, hay una diferencia entre lo que podemos hacer a nivel individual y lo que podemos hacer a nivel colectivo. O sea, son como do mm. dos mundos, ¿no? Sí. Entonces, a nivel individual ¿qué puedes hacer tú para sentirte mejor? Pues todos los hábitos que hemos mencionado, mm. eh, cambios en tu vida, al final son decisiones que vamos tomando y que poco a poco puedes crearte una vida en la que haya más libertad. Para algunas personas, sí. según el contexto, según sus circunstancias, etcétera, será más fácil o más difícil, pero poquito a poco con un plan de acción y con, con herramientas se puede conseguir, o o sea, yo en mi, en mi ejemplo, en mi experiencia, lo he conseguido y creo que hay muchas personas que también lo consiguen. ¿no? Eso es más a nivel individual. Y luego está el cambio más colectivo, que ahí es que podríamos hacer ¿no? para transformar poco a poco eh, cómo está funcionando la sociedad en la que vivimos, uh -huh. en la que la cultura de la prisa está súper presente, todo el mundo va corriendo como pollo sin cabeza y hay una serie de exigencias que hacen que eh, la producción se priorice por encima de... La calidad de vida pues y del de, sí. ser, ¿no? Eh, el hacer está por encima del ser, entonces... ¡Qué miedo! Uh -huh. ¡Qué miedo! Entonces creo que, que ahí está el cambio y que eso pues es un cambio más colectivo, que se pueden hacer cositas y que se podrá ir poco a poco, espero y yo confío, en que podamos ir transformando uh -huh. la forma en la que, tenemos que, en la que estamos viviendo como sociedad... Pero eh, creo que eso no depende totalmente de nosotros, sí. creo que es un conjunto, ¿no? De Todos uh -huh. los granitos de arena cuentan y con cada granito de arena estamos sumando a un cambio mejor, sí. ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Y bueno, hay una pieza indispensable en tu crecimiento personal y laboral, que es Barney. Uh -huh. ¿Cómo describirías en cuatro palabras tu vida junto a él? ya no bueno.
0: a él, tu vida junto a él mi vida junto a él, eh, Barney para que no lo sepas mi chico, llevamos juntos casi nueve años, que se dice pronto y las cuatro palabras que elegiría serían equipo esa es la palabra que primero me viene eh, hogar o casa magia, porque mi relación con Barney ha sido muy mágica y eh, viaje es un viaje vivir con él y viajamos mucho además no. somos muy viajeros los que conozcáis a Barney
1: sabéis que cualquier día con él es un viaje
0: sí, es muy especial es Barney. una persona
1: muy especial mm. y hay otra persona que quiero que nos digas quién es Luisa
0: Riestra bueno, Luisa Riestra las personas que escuchan el podcast la conocen eh, Luisa Riestra es mi abuela y es la persona que más me ha inspirado en el mundo es, fíjate hablábamos antes de quién me ha inspirado pues Luisa Riestra me ha inspirado y es eh, la persona que hace que yo eh, saque la energía de debajo de, los, de las piedras en los días en los que estoy más triste. Es la persona que a mí me, me emociona, me da fuerza, es vitamina, es, es eh, intento, un gran objetivo de mi vida es, es parecerme un poquito a ella. Porque es que es, mi abuela es muy Bueno, feña. todos nos
1: queremos parecer un poquito a ella.
0: Es que es, es una persona de otro planeta uh -huh. y entonces eh, yo lo noto mucho fíjate cuando tengo un mal día cuando tengo eh, un día difícil en el que las cosas parecen muy negras pienso en mi abuela y se me pasa o sea es que es fuerte pero pienso en ella y digo wow o sea fíjate si ella ha podido con todo lo que ha podido si es como es me da muchísima fuerza simplemente pensar en ella o hacer algo por ella eh, y, y intento además cuando me pongo como que a todos nos pasa a veces ¿no? me pongo como en, en, con la mona la voz crítica ahí. <risa> eh, y me pongo una mala energía y digo, uy, 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 no, no, no. Inspiración, abuela, y eso es. Y, y me cambia el chip. Pues sí. sí.
1: Bueno, hay otra pregunta, pero esta no, no puedes responder tú. Tengo que responder yo. Ah. Que es ¿quién es Ichi Ávila?
0: Ay, bueno. <risa> ¿Quién es Ichi Ávila? Ichi Ávila,
1: como... yo voy a hablar de lo que considero pues mi vida contigo, ¿no? Pues Iti Ávila es una luz que invade espacios devastados. Siempre digo de ella que es bambú y ala de mariposa. Fuerza, constancia, perseverancia, paciencia, a veces impaciente. Y a la vez tierna, agradecida, libre, soñadora, transformadora. Es mi amiga y decirle hermana se quedaría muy corto. Porque la amistad se escribe en mayúsculas y se vive como si fuese el mar. A veces arriba, otras abajo pero profunda, en constante movimiento y con un ecosistema que alimentar. Muchas gracias por dejarme entrevistarte y por este puto océano.
0: Mm. ¡Qué bonito! Oh, bueno, bueno, no tengo palabras, de verdad. Tenéis
1: que, que escucharla, porque es sabiduría, y vais a aprender mucho de ella, porque todo lo que hace, desde hace muchísimos años, nace del amor. Y, y la vida y los que te conocemos estamos muy agradecidos, de verdad.
0: Qué bonito, agradecida yo, de verdad. Ese intento, ¿no? Que las cosas que hago eh, sean desde el amor. Que es un, es un proceso, pero creo que lo voy consiguiendo. ¿Lo consigues? <ríe> sí, sí. Eh, otra cosa no, pero desde el amor. O sea, al final eh, es la suerte, ¿no? De poder dedicarte hacer lo que tú quieres, pues al final haces cosas que realmente te mueven y yo creo que eso se transmite sí. qué bonito estoy Me ha encantado
1: llamada. hablar contigo, hacerlo yo mm. y estoy muy orgullosa de ti de verdad y a seguir, que yo esto también. viene muy fuerte
0: Qué bonito. Eh, la, también las preguntas del final he visto que me las he ido haciendo, o sea, para las personas que sigan el podcast. Sí, te lo he mezclado. Aquí, ¿eh? Lo has mezclado, lo has mezclado. ¿No falta ninguna de estas preguntas? de las del final? Ver, Lo digo ver, por si se nos ha dejado algo, porque cuando me pedíais que sea yo la invitada al podcast queríais muchas las preguntas del final. Eh, por eso lo pregunto ahora mismo. No. Estoy tan emocionada que no caigo. El que haces cada día para cuidarte ya lo hemos hablado. Sí. En otra pregunta. En otra pregunta, total, que hago cada día para cuidarme. Somos... Y, y ahí ¿Todo está, todo. ¿Todo está, está todo está todo está todo, todo? está gracias de corazón gracias qué ilusión, a qué ti. Bonito. Eh... ha sido
1: esta, preciosa esta conversación vamos a ello y a seguir, a seguir vienen más podcasts. Viene más podcast pronto María será entrevistada <risa> Cuando... de entrevistadora entrevistada
0: cuando salga su libro, sí, sí es muy bonito esto, así que gracias a todas las personas que muchas habéis estado gracias. hasta aquí habéis llegado hasta aquí y ahora me conocéis un poquito más la semana que viene, volveré a ser yo la que esté al otro lado y bueno, ya conocéis a María, mi amiga del alma de la infancia, de siempre, de toda la vida toda y... la vida y bueno, gracias de corazón porque y este gracias. ha sido un ratito muy especial, así que muchas gracias qué bonito y... Hasta aquí ha llegado el primer episodio de la vuelta de Satisfaction Podcast. ¿Qué ganas tenía? Como probablemente ya sabrás, me he tomado un pequeño parón para poderme dedicar a organizar el festival Alarma Ansiedad. Y por fin volvemos a la carga, espero que hayas disfrutado esta primera entrevista para conocerme un poquito más de la mano de mi mejor amiga de la infancia y en este momento vuelve el programa Satisfaction también, así que puedes pedir tu consulta o sesión gratuita en itziavila.com y así nos conocemos mucho más si cabe. La semana que viene, más y mejor. ¡Muah!